0: Let's talk about medi -Cal. you have a choice And Molina makes it easy So let's talk about making your life easier About extra help to manage your health Nobody knows medi better than Molina Visit meetmolinaca.com Let's talk today Era experta en política Como un futbolista especialista en guisos Como una bailarina que fue azafata Como un nerd que persigue a los famosos
1: Hasta la medianoche te llegamos a todos lados Porque somos todoterreno.
0: Romero, pita, el árbitro, Turco, que aquí se acabó el alargue, en el Arena Corinthians, Sao Paulo, hay penales. Paulo va a ronflar, primer penal, Holanda ronflar, tiró, Chiquito, Chiquito gigante, Chiquito Romero. Chiquito Romero, gigante! Chiquito Romero tapó, se golpea el pecho, vamos chiquito viejo y perudo nomás! Ahí va a ir Messi, pierna izquierda, se acomoda Lionel, le pegó gol! Gol argentino! Vamos Chiquito, Sí, el Vasco Boicochea de Brasil 2014! Le va a pegar Snyder, ahí está Snyder, tiró, tapó, chiquito Romero, chiquito volador, chiquito volador, abrió los brazos, yo abro los brazos y quiero abrazarte, chiquito gigante. En la orden del árbitro turco, va Maxi, tiró, ¡Gol! ¡Argentina está en la final del campeonato del mundo! ¡Argentina está en la final del campeonato del mundo! ¡No preguntes más nada, Raja! ¡Andate de tu casa, empieza a correr por las calles del país! ¡Anda y abrazate con el vecino! y decir estamos después de Italia 90 de 24 años en la final del campeonato del mundo y por penales anda y grita anda y enloquece anda y festeja como loco que Argentina está en la final ante Alemania llegamos al Maracaná llegamos al Río de Janeiro el domingo a las 4 de la tarde Me la imagino a Máxima en Desaville mañana llevándole el Desaguro al Rey Guillermo Decime que se siente. haber quedado fuera ya. No máxima, Argentina. Argentina está en la final ante Alemania. Alemania aplastó a Brasil, pero no le pudo ganar a Gana. No te olvides nunca de eso. Argentina se planta con la celeste y blanca. Y le dice a Alemania: Yo potencia sostenible, pero acá está papá y se va a plantar de la misma manera en Río de Janeiro. Un 9 de julio, día de la independencia, 198 años después, declaramos solemnemente a la paz de la tierra, que es nuestra voluntad unánime e indubitable romper las cadenas y recuperar los derechos del 78 y del 86. De los que fuimos despojados tantas veces. ¡Argentina va a jugar la final del campeonato del mundo! ¡Vamos
1: por esa copa! Y claro que sí, como decía el relato también de Germán Sosa y de toda esta emoción que, que, que nos llegue, que nos sobrepasa, Argentina está nuevamente en una final. En todo terreno siempre solemos tocar de todo tipo de temas, pero... ¿Cómo esquivar, cómo gambetear que Argentina.? Hay que
2: correr por todos lados.
1: Sí, total. Pero <risa> hay que correr. Pero tiene razón, porque es el momento que. Y lo escuché también a Ariel Rodríguez en Tice Sport. Cuando repitieron los penales, era el abrazo. Es el momento que dejas de ver. Es verdad. Nos vale, sí. Cuando la prota entra, dejaste de ver Nos todo vale. lo que pasó. ¿Quién abrazó a quién? ¿Quién corrió primero? Es el momento que decís. Se terminó la transmisión. Se terminó todo, por lo menos hasta dentro de una hora. Que decís, ah, bueno, a ver. ¿Quién abrazó a quién? ¿Qué le dijeron? En ese momento yo recuerdo. La pelota
2: que casi entra.
1: Claro, el, recuerdo el momento de, de todos corriendo y hay dos que se tiran al piso que son Macherano y Garay. No que después. A ver eso,
2: obviamente. Lo vi una
1: hora después. Que claro. Porque vos imaginás que todos fueron corriendo al arquero. Pero después uno se da cuenta que Macherano y Garay eh, se quedan en el piso levantando los brazos. Eh, ¿Qué decir de, de Macherano? Quiero de dejar el. Eh, también para comentarlo, el penal de Garay que lo pateó como un dos, como un dos argentino. Sí. Si sos si sos dos y sos argentino, semifinal de un mundial y vas a patear un penal, se patea fuerte y al medio. Definitivamente. <ríe> lo pateó como lo hubiera pateado casi como cualquiera de Lo importante es que entre. Lo importante es que entre, y creo aparte el, el comentario de después de quería arrancarle la cabeza. Y bueno, es eh, realmente. Lo ha hecho una de <ríe> Que
2: entra la pelota y la cabeza del jugador, del de, de arquero.
1: Totalmente, eh, Argentina está nuevamente en una final. Después de 24 años, generacionalmente nos toca a todos los integrantes de todo terreno, un poco más, un poco menos, yo pero... Yo tenía
2: 7 años la última vez.
1: Está, vos tenías 7 yo tenía 3... Eh, ¿Tú qué, vos cuánto tenías? Cero. O sea, te da lo que estaba hablando. Goni estamos prácticamente lo mismo, un año. Sí. Eh... Estamos todos en el generacionalmente. Nos toca a todos en esto que Argentina está en una final. Para los que estaban en ese momento prácticamente... Bueno, no sé si te acordabas. Estaba, me está diciendo, Seña, tres meses y medio. O sea, naciste después, me está haciendo Claro, no, menos tres tenía nuestro operador. Tú, y, y me está diciendo, menos tres meses en ese momento. Nació campeón. Claro, <risa> O en una final, mejor dicho. Claro. En una final. Yo... Yo tenía tres años, obviamente no me acuerdo de nada, pero bueno. Por eso eh, está el recuerdo mucho que, que hablaban y que decían, acordate de esto porque es lo que vas a hablar. Yo también lo había comentado otra vez. Eh, fíjate todo lo que estás haciendo ahora, antes del partido con Bélgica, antes del partido con Holanda, antes del domingo. Porque es lo que vas a contar dentro de 20 años. ¿Qué te, necesitas? ¿Te acuerdas cuando Argentina jugó jugar a final con Alemania? Sí, yo me acuerdo que estaba... Eh, comiendo una pizza que era horrible o que estaba buenísima.
2: ¿Era ¿Es horrible la pizza que estabas comiendo?
1: No, pero recuerdo el partido con Bosnia, que lo voy a decir. Si Argentina es el, si ya llegó a la final, puedo no decir el, el Mundial ese, el primer gol no lo vi. Porque llegué tarde a mi casa. El gol en contra de, de Argentina contra Bosnia. Eh, impensado en un momento, pero no por las condiciones, sino por el desacostumbramiento de que Argentina podía llegar a esto. Claro. Uno se había desacostumbrado. Bueno, decía Vamos a pasar con Holanda. Los cuartos de final parecían algo imposible. Que el Mundial se terminaba ahí para nosotros. Claro. Y mirábamos... Ahora el Mundial se va a terminar cuando termine de jugar Argentina.
2: Los siete partidos.
1: Es, y, 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 y ni y siquiera... la final. Claro, porque puede ser tercer puesto. Claro. Pero queda un partido... no bueno, el Mundial se termina cuando termina de jugar Argentina. Y estamos otra vez. Es eh, una nueva final. La quinta de la historia para Argentina. La octava para Alemania. El bueno, como dijo Bilardo, porque definimos, si bien no en el historial, pero sí en finales, claro. 86-90, y ahora eh, augurios hay de los buenos, hay de los malos. En el 90, eh, el que eliminó al local perdió, que fue Argentina, que eliminó a Italia, el que jugó con la suplente también, así que si querés mirar por un lado, si querés mirar para el otro vas a encontrar... Va a ser el bueno, va a ser este
2: Igual está bueno las ganas que en medio mundo tiene que perdamos
1: oh, Totalmente, iba, iba a ir también por ese lado Me encanta eso El mundo directamente, porque Brasil se comió 7 con Alemania No es que perdió 2 a 1 Perdió en los finales. No, fue increíble Es la peor derrota de Brasil en la historia Y no solamente de los mundiales <risa> De verdad Y los tipos, pero en el momento exacto que terminó Vos entrabas a lance.net la, El diario Uno de los diarios deportivos de Brasil y estaban hablando... Todos somos Alemania. El equipo que les metió 7 goles. Y. Ay, ni
2: hasta hay jugadores de gimnasia que también sufrieron
1: una goleada <risa> así. <risa> claro, sí, sí, igual sí.
2: estaban festejando. Pero, a ver...
1: Eh, ni que hablar, se terminó un poco esta cosa sudamericana que existió en un momento en el Mundial. Ahora ninguno quiere que gane Argentina el Mundial. Los europeos. Holanda no va a querer. No sé la posición de un España, de un Italia. En España, tal vez los del Barcelona... Pueden inclinarse claro, por, por Messi, por Messi. Sí. Eh, No existe esta cosa La, may la mayoría y no, no Porque no quiero decir el dato Que lo, lo, lo escuché pero no lo tengo 100% confirmado porque no Realmente porque no lo vi en el plantel <risa> Que es de que juegan todos en Alemania Los alemanes eh, eh, y, y no, no, sé, no si, sé si me estoy equivocando Pero me parece que los 23 juegan en la liga alemana O sea, ni siquiera tiene esta cosa de Decir, ah bueno, como juegan en la Juventus El italiano va a hinchar No, tampoco, así que Nuevamente estamos ahí, todo terrero eh, está al aire mientras Argentina está en la final. También lo vamos a poder decir. Es
2: ¿Listo? verdad.
1: La Argentina está en la final. Lo único que no vamos a poder
2: hacer es esos viajes fugaces porque ya está a 25 mil pesos un pasaje. No, claramente. <risa> y y vuelta en
1: el día. 100 mil pesos una entrada. 100 mil. 100 mil una ah, entrada bueno. en reventa. 100 mil. Y no estamos hablando de una ubicación especial, sino una ubicación general. ¿Era cualquiera? Grondona antes? ¿Eh? ¿Era Grondona antes? No sé de cuál Grondona ah. No sé de cuál Grondona Pero lo decíamos No te lo pregunté antes Porque no estamos En de el tema del Mundial Programa número 69 69 Entonces Vamos a escuchar un poco de música Después hablaremos un poquito más De tema Mundial Sobre todo de argentinos En Brasil 2014 Y otras cosas más Vamos con el otro yo Y el tema 69 ¿Dale? Dale Soy Ricardo Darín, ni de lorena Mucho menos su acudera. Soy Lautaro y te traigo un mensaje. Quiero que nos sigas en facebook.com barra todo Porque la NASA, la CIA, está investigando nuestra información. Y queremos que vos nos hagas el aguante Poneme gusta. Te necesitamos.
3: ¡Tauta, a comer!
1: Voy.
2: Esta, estas cuestiones, es fútbol, que lo definiría así, el más ilógico de los deportes, en el cual acontecen cosas que
4: muchas veces uno no las prevé, y por eso están, por un lado están lindos. Por suerte voy a estar adentro Pero del campo de juego, no tan adentro, me gustaría estar bien adentro, pero ya estoy grande. El fútbol el fútbol. Hay una pasión. Todo se puede en la vida, hay que mentalizarse, hay que
2: trabajar duro, no hay que regalar nada como no lo estamos haciendo y Dios es quiere hacer. No sé.
1: Estamos al aire y no podemos todavía irnos del clima De que Argentina está en una final de un mundial Después de 24 años Tenemos a Mati también que, que llegó acá al piso Decíamos, Mati, vos cuántos años tenías cuando Argentina estaba en la final
3: Buenas noches primero Y tenía
1: exactamente 6 6 años, por eso decíamos sí. bueno Acá se va ah, a perdón perdón
3: Con 2 salí campeón del mundo
1: claro bueno. se, va, <risa> se va a 7 Vos 6 años Uno tiene prácticamente Ustedes prácticamente muy poquitos recuerdos Yo 3, nada Tuki Menos tres meses Nació tres meses Después de la final Del, del mundial Nuestro operador ¿Cuánto tenía en la ah, final?
3: años Dice, no meses Tres,
1: tres años. años O sea, del 87 también Como yo 88 O sea, nada Prácticamente ahí
3: Yo lo único recuerdo Que tengo Es mi vieja llorando Gritando Nos cagó Este hijo de puta Nos cagó
1: Eco de en sal. La final, sí. Arbitro, El único recuerdo Que tengo Árbitro uruguayo Nacionalizado Mexicano El que El que fue el que Cobró esa, esa penal Pero bueno, no importa Argentina está Nuevamente en una final Y todo esto que se generó porque no fue cualquier mundial, no es cualquier mundial. La Argentina está en la final en Brasil. No, juegas, eh, no por eso explotó el hit de Brasil, decime que se siente. No por eso es escuchar en todas las canchas eh, al, al argentino que de verdad se hizo sentir en todo. Sí. Desde los partidos, desde la primera ronda, desde las calles.
3: Sí, sí, de todos lados.
1: Desde todos lados. Yo
3: ayer fui al obelisco y no podía creerlo.
1: No, 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 no. No
3: podía creer la cantidad de gente que había y la... Me alegraba ver a la gente contenta, estaba feliz no, que, no, no, Era la, como un campeonato la que, está sí, yendo, sí.
1: la que está yendo para allá y la que ya está como Javier Biondo, que lo tenemos al aire En este momento, Javier, muy buenas noches
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: ¿Cómo va, Javier, todo bien? Me imagino que es perfecto va, ¿no? ¿No?
5: <risa> y no me puedo quejar, la verdad que no me puedo quejar
1: ¿Cómo es estar en Río de Janeiro En este momento, en Brasil cuando Brasil se comió siete goles y Argentina está nuevamente en una final. No, no.
0: Sí, no <risa> ¿Cómo no, se
1: describe que, eso?
5: La verdad que es indescriptible. La verdad que nosotros, yo vine con unos amigos viste y sacamos pasaje. Eh, estábamos entre sacar pasaje para el 12, que es un día antes de la final, o el 16. Pero decís, bueno, en una de esas, viste, con mucha suerte, podemos llegar a
1: la final. Sí. así que bueno
5: por suerte sacamos para el 16 y se nos dio no no
1: lo podemos creer no lo podemos creer es una fiesta río o sea es, que es una fiesta. fiesta claro como casi para el momento de ebullición lo que hiciera para cuando está por el, el, el hacer erupción el volcán prácticamente el mejor momento claro, claro. cómo está el, cómo está el brasilero ya hoy cómo fue el día de hoy para el brasilero porque imagino el día después de los siete sí. goles pero encima ahora Mirá, se le de...
5: Sí. sí el día de los siete goles, eh, nosotros directamente, cuando ya metieron los primeros dos goles, dijimos, mira mejor nos quedamos acá dentro del hostel, lo terminamos de ver acá porque se va a pudrir. Sí, y sí se pudrió. El quinto gol ya, ya había un par de corridas, ya se empezó a complicar. Al otro día ya no no había brasilero con camiseta de Brasil. Bueno, Ni uno, ¿eh? Sino, eh, no había yo, un, una camiseta de Brasil en
1: la calle. Se notó eh, del partido, uno miraba, y siempre cualquier partido argentino notaba el color amarillo en las tribunas. Y ayer no. Sí, sí. Y la
5: la ayer? Vacías. Eh, butacas vacías.
1: ¿Butacas nosotros... vacías? Y el que fue, por ejemplo, yo vi hinchas brasileros, hay uno que salió en, sí. la, en la televisación haciendo el gestito para abajo, al lado de un argentino llorando, que estaba con la de su sí. club estaba creo que la del Ajá. Fluminense.
3: La del Fluminense,
1: había uno al lado bueno, del Inter. Sí, no llevaron la de la selección. Lo vio como una vergüencita, ¿no? El brasilero.
5: Sí, 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 sí. Eh, mirá, acá nosotros estamos parando en un hostel. Sí. Y hay, ¿qué eso? Hay australianos, ingleses, hay de todos. Todos con las camisetas de Brasil. Todos
1: a todos que eh, de Brasil
5: por <ríe> sí. eso te digo que la calle imagínate si los ingleses y, lo, y los australianos andan con la camiseta de Brasil imagínate lo que era la calle de Río no. con los brasileros todavía en copa
1: sí sí sí, eh, sí. era
5: todo amarillo pero igual hay que rescatar que hay muchísimo muchísimo argentino acá en Río
3: y, ¿Y lo, y lo
1: mucho que están argentino, yendo
5: mucho alemán
1: y lo que están yendo también para allá te digo y ahora viene
5: viene una bandada terrible,
1: me dijeron, ¿no? Sí, no, no, no sabes lo que es para... Pero aparte, de, de por todas las vías, terrestre, aérea...
3: mira hoy, hoy sacaron packs de aerolíneas sí, sí. A nosotros para...
5: nos, nos llamaron varios a ver que, cómo podían... Si había, si había habitaciones en el hostel y, y todo el tema.
1: ¿Y cómo, cómo fue además el tema de la, la repercusión? Porque decías, bueno, recién de cómo el brasilero fue desapareciendo y ya en el día de hoy, de que bueno vieron de que Argentina está en la final y cómo volcarse, porque de que se arme lío por los, por los goles que iban recibiendo y el, y el 7-1 a, a... Bueno, nosotros lo vimos sí, desde no, acá, no, no, la reproducción no lo los medios, creer. ellos ya están diciendo que están con Alemania. ¿Es realmente así? ¿Ya se empezaron a, a ver brasileros con la camiseta de Alemania o, o, o tanto eh, no? mira la
5: verdad es que eso también es un, un tema que nosotros no, nos llamó la atención cómo el brasilero que es tan orgulloso de, de su nacionalidad, tan orgulloso de su camiseta, se ponía la camiseta de Bélgica, se ponía la camiseta de Irán, se ponía la camiseta de, de Nigeria, se ponía la camiseta que venga en contra de Argentina. Y nos llamó mucho la atención. Yo calculo que la Alemania no se van a poner después del 7. La verdad, lo dudo mucho. Van a querer pero que gane, pero Nos llamó pero, la atención claro. hasta dónde llegaban para hacerle la contra argentina.
1: Se vieron... Eh, pero... sí
5: no, no, digo que ahora están realmente abajo de una piedra sí. Vos ibas caminando por la calle con la camiseta de Argentina
4: Y te
5: decían, eh, eh que nos vemos en la final o, o te decían que peleé más grande eh, Pero ahora no habla nadie, no habla nadie eh, están, están como avergonzados
1: Baja la mirada Nosotros totalmente somos... ¿Y la, la no, tapa...
5: no, no, bajan la mirada, no te hablan, no te hablan
3: La, no, tapa, de los no diario, la tapa de los diarios de Somos Todos Alemanes Somos Alemania desde chiquitos, ¿eso lo vieron ustedes? Ah,
1: no, no, no lo he visto. Eh, sí, en el diario, si no me estoy equivocando, el, es Lance. el Lance, sí, puso ah, Lance, alemanes sí. desde crianza, que es alemanes desde chiquitos, hay una foto de Lucas Podolski en una visita sí. que hizo el plantel alemana a, no sé si a, a Favela o algo con un nene brasilero, sí, están con eso, después sí. hay otro que lanzaron o sea El eh, numeral,
3: numeral Somos Todos
2: Alemania.
1: Sí, un hashtag, sí, Somos Todos Alemania, de que por lo menos desde acá se ve, bueno, otro diario es sí. La Pesadilla Continúa, porque para ellos lo peor que podía pasar era precisamente esto, de que en la final ahora eh, esté Argentina. Y después a lo que iba, vos, ¿te pusiste a pensar que hubiera pasado si esto hubiera sido al revés? Vos, argentino, viviendo en la Argentina, Brasil llega a la final. ¿Vos crees no, que nosotros no, hubiéramos actuado no. igual que ellos? ¿Hubiera sido silencio sí, hubiera sido represalia hubiera sido, con el brasileño? La verdad,
5: hubiera sido una catástrofe. Porque además ellos venían con, con el tema del maracanazo, que lo tienen ahí ahí vivo todavía. sí. Y que les pase esto ahora, es yo escuché a brasileros diciendo que era peor que el maracanazo.
1: Y sí, yo creo que sí. Era un segundo
5: maracanazo, que pierden 7 a 1 en su casa, y que encima Argentina llega a la final, no no saben cómo tomarlo. Nosotros acá tenemos el diario Globo, sí. que es el más conocido acá de Brasil. Eh, y sí, después del 7 a 1 era la portada, eh, Vergüenza Nacional, y después, cuando ganó Argentina, no le dieron tanta ola, le pusieron eh, la tapa y la contratapa de la, de la sección deportiva, pero adentro muy muy poca información, la verdad.
1: Claro, sí, lo quisieron como dejar un poco de lado. Y ahora te pregunto algo lo que, sí. que llama mucho sí. la atención desde acá, se, se ven en el tema de los partidos, todo pero algo que es el tema del, del FanFest. Ya vamos un poco a lo que se vive el Mundial también, a lo que es ya de la fiesta. Porque está bien, en el partido de Brasil, que se armó esta cosa después del quinto gol, pero... Partido de Argentina o los partidos de Argentina desde un fanfest, desde esta cosa ya más de de festejo, de más de lo. de comunidad argentina festejando desde previa partido y post partido, me imagino. Eh, porque ya de por sí uno se imagina una playa brasilera, música y ya me imagina fiesta. Ahora, si eso le ponemos mundial, con Brasil afuera y Argentina adentro, me imagino que debe, es un cóctel espectacular, ¿no?
5: Sí, mira, eh, yo justo contaba a los chicos que es para mí es la experiencia más cercana poder estar en el estadio. Hoy no se me dio la suerte, bah, no se me ha dado la suerte de poder ver Argentina en, en ningún estadio porque bueno intentamos por todas las vías las vías que estaban abiertas en ese momento la, las etapas de la FIFA eh, no se nos dio ninguna. Viste y la reventa está complicadísimo tanto en, en, en el tema monetario como como en el tema de si son verídicas o no, porque más de uno se comió un garrón por comprar entradas. Sí. Eh, entonces, la verdad es que es una opción increíble el FanFest. Es una fiesta. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Sao Paulo. Eh, estuvimos en el FanFest de Sao Paulo, que era como un era como un lugar gigante, pero cerrado. Y acá en Copacabana hay dos FanFests eh, en plena playa, que es uno cerrado con, con transmisión portuguesa, digamos en portugués, sí. y hay otro que es abierto a la playa directamente, Ahí lo puedes ver sentado, como querés, y <risa> sí,
1: fiesta. imagínate, es una
2: fiesta.
5: No,
1: una fiesta, ya la una descripción...
5: Sí, no, argentina.
1: Una descri... y ya para, planificaciones para el domingo, porque eh, no solamente de, de la, desde la ansiedad, desde lo que va a ser y todo, sino a, a, a planificar todo ese día, me imagino, ya están planificando desde qué, desde qué hora ir, ya van tanteando cómo va a ser... Eh, vivir una final de Argentina de un Mundial eh, el, el en Brasil o sea, ¿ya van planificando sí. esto?
5: Sí, sí la verdad que es lo único que pensaba yo calculo sí. que tanto estando acá como estando allá ustedes, sí. no, no puedes pensar en otra cosa, imagínate yo tengo 24 años desde que nací que no estamos en una final o claro. sea que jamás lo vi finalista y mucho menos campeón
1: sí, 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 eh, sí.
5: yo no, no puedo pensar en otra cosa y acá nadie, ni, ni los ingleses pueden creerlo no no Nadie piensa que acá en, acá en Río Nadie
1: piensa en otra cosa que no sea en la final sí, no, La, la posibilidad de esto de Argentina Y otra y otra cosa que se me viene a la cabeza Que también va a ser terrible Para el brasilero y para estar ahí Es que es el partido que nadie quiere jugar Y mucho menos hoy por hoy el brasilero Que es el del tercer puesto eh, ¿Hay algo de expectativa? Yo desde acá me imagino que no ¿Hay algo de expectativa para el brasilero El partido del tercer puesto?
5: No 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 no, no, se habla, no, 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 para ellos ya, ya quedaron afuera del Mundial, ya terminó todo, se terminó la fiesta, eh, el, el Mundial terminó, para el brasileño ya el Mundial terminó, queda nada más la, la leve satisfacción que le puede ocasionar que pierda Argentina, pero ya está,
1: ya está. Y que ya tampoco, está. igual, yo la verdad, me imagino que, sí, <coughs> se podrán pero decir, ¿qué puede decir el brasileño de que Argentina, si se da, si se llegara a dar de que pueda perder, ojalá sí. que no, con Alemania?, se comieron siete goles, o sea, tampoco... Claro,
5: no, no puedes decir nada. Tampoco mucho van a poder leyendo... decir. Hoy estamos leyendo un medio de Argentina... Perdón, un medio brasileño le había preguntado a Sabela si nosotros habíamos eh, hecho tanto esfuerzo por ganar sí. para evitarlos a ellos por el tercer puesto.
1: Sí, sí, sí. sí
5: O sea, mirá la perspectiva desde que agarran el tema. No, 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 no. no saben a qué aferrarse para, para estar en contra de Argentina y... y, y... Sacar un poquito de humillación da, de lo que generó y volver a perder partido.
1: un mundial de local que es bueno una cosa claro, increíble. Es, sí, son Solamente no, sí. Brasil y México de los equipos que hicieron dos mundiales Italia hizo dos Francia hizo dos Inglaterra hizo dos Brasil y México los otros tres sí. aunque sea ganaron ganaron uno Al menos... ganaron ah, uno y ya, bueno no y Brasil eso. otra vez Hace un mundial, no te organiza nunca más nada. Aparte fue un fracaso por todo. Nunca más van a hacer un mundial, pero ni, ni, por, ni, por, ni, ni por cerca, ni por nada, <risos> nada. Ni un sub-15 van a hacer, Bueno, Javier, te damos un gran abrazo que disfruten mucho de acá el domingo, que disfruten mucho bueno. el domingo que puedan estar. Eh, ojalá que estemos, ustedes de allá nosotros acá festejando que Argentina primero está en una final y que después que sea lo mejor y que Argentina pueda. Que pueda salir campeón? Y que si, podemos... no
3: si no traes la copa ni vuelvas.
1: <risa> claro, es así. Si el fanfest. De última. Y de última, igual tan mal lo <risa> no vas a estar, te casas en el fanfest, te encarás ahí una garota, algo y ya está. Tampoco está tan mal el plan. Así que, bueno, <risa> bueno. Javier, te agradecemos muchísimo y te mandamos un gran abrazo. No, gracias a ustedes, chicos. Un Esta abrazo. Está con nosotros Javier Biondo contando lo que es vivir esto, ser un argentino en Brasil hoy. Qué lindo. Que es eh, creo que el mejor. Si tenés que elegir dónde estar hoy es estar en Brasil. Y ya ni siquiera hablamos de día del partido nada. Hoy me decís vas hoy y te vuelves. Bueno quiero ir a ver cómo están. Si sí, vas a
2: irte el partido lo mirás por la pantalla no importa. Ya de por sí
3: <risa> me eh, drama.
1: es ser finalista y que esté afuera en local en un mundial de estar bárbaro. Mira hoy tuve Alemania el, el país que os quiera pero Bras, justo Brasil que Siempre suele pasar que las. Adver, el, a ver, los clásicos. Siempre hay uno que le da más bola al otro o menos. En Argentina y Brasil no se da. Uno es igual, pero Brasil tiene cinco mundiales. Al Brasil le jode el argentino como ningún país. Como a nosotros nos jodería a ellos. Sí, sí, sí. Porque lo demuestran todos los medios, los hinchas, todo. Las banderas, han sacado banderas con el diseño brasileño, con los colores de Holanda, con los colores sí, de Argentina, Sí, Todos. Todo. Eh, increíble yo, es, Totalmente <risa> Nuestro operador de otro lado Aporta lo que pensamos en este momento Y es así
3: eh, Mira, yo hoy tuve la chance real De ir a Brasil sí. Me podría haber ido, ya estaba todo armado Y me terminé bajando solo porque La verdad preferí entre las dos cosas Vivirlo acá con mis amigos, con mi familia Por si se llegaba. Porque la verdad es que si estaba allá Iba a estar increíble todo Pero también me perdía lo de acá
1: Totalmente Entonces
3: no, no, pero no no. Eh, lo que me cambió la cabeza Fue haber ido ayer a Obelisco Si yo no hubiese ido ayer Te ibas No, no tenía ninguna idea De cómo podría ser sí, sí, me hubiese sí. ido Porque decía No, acá no se le da mucha bola Pero ayer fue el pase a la final Nada más Y el Obelisco fue una locura
1: nah, igual Una es, locura de gente Una locura Lo que se cantó Lo que se gritó Igual es nada más Y nada menos Porque a ver eh, no, es, no es de nada Porque a ver Somos argentinos Y estamos hablando de fútbol Que es lo más exit Es el sí, si no, el, no sirve. el centro del, 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 del exitismo Pero de verdad De verdad que es, lo decimos recién, eh, Javier, que estaba en Brasil, nosotros acá, 7, 6 años, 3 meses. Es una generación y hasta para los más grandes.
0: Sí, para obvio.
1: el que tiene, tipo tiene 50 años, no tiene que lo una final, tenía 25, capaz, no, no tenía su primer hijo. Su, eran un montón de cosas. Es que, que para me... nosotros pasó una vida en el medio. Totalmente, es Y me, gust,
3: me gusta ir de punto, me encanta.
1: Totalmente, y lo pensaba de que creo que lo, más, lo que más beneficia a Argentina hoy por hoy es eso: tener la cancha entera en contra. Que el rival venga con. Porque el rival también va a tener la presión. Igual lo único que me pone. Que no me da tan, tan, eh, tanto entusiasmo es que es Alemania. Que Alemania es lo más frío que hay. Sí,
3: muy perfecto. Me de enfermo. mente. Sí, sí, sí.
1: El alemán no es pecho frío. Es mente fría. Sí, sí, sí. No le importa si tiene 100.000 tipos a favor o 100.000 tipos en contra. Al alemán el domingo le va a importar que los Arcieros lo alienten. No son, le interesa. Como dijo
3: Ruggeri, son máquinas. Son si te hacen, máquinas, en, si te hacen el primer gol, fuiste.
1: Y por, por eso, eh, a, a diferencia del Arciero, yo lo respeto. Al alemán. Al brasilero le reconozco todos los méritos, pero quiero ganar siempre, me chupo un no me importa, cuando quiero jugar con ellos. Al, al alemán lo, re, lo respetás. Por alemán no lo vas a correr puteándolo, pegándole una patada. No le importa.
3: No, Marti, si le pega una patada, pegamos
2: fuerte, vas a ganar.
1: La manera de ganar al alemán es, o cerrándote muy bien, o ganó, jugando al fútbol. No sí. hay otra. No hay otra. No, no. Psicológicamente, no, 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 no hay no. Los de afuera son de palo. Totalmente. Contra Holanda no fue así para mí. Argentina ganó psicológicamente el partido. En los penales, Holanda... Llegó disminuido. Sí, 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 sí. Llegó disminuido. Totalmente. A pesar de, a pesar de que por momentos, creo para que, Holanda parecía creo que, que quería llegar a los penales. Yo creo que
3: el efecto con Brasil hubiese sido a favor de Argentina también.
1: Sí. sí Sin duda, Argentina. Es más, más Argentina-Brasil
3: en las casas apuestas, yo estoy seguro que hubiese sido Argentina favorito. En este caso, eh, bueno, a mí que me gusta apostar, y estuve viendo en todo el mundo. Alemania. Alemania 80-20 a nivel mundial. Sí,
1: bueno. Alemania, a nivel bien, mundial, ¿eh? A, a ver, nosotros nos ponemos en contexto porque tenemos la alegría de lo que es Argentina. A Alemania le hizo siete goles al local. Sí, no la En una semifinal de un mundial. Es no, la no peor derrota a un semifinalista en la historia. Sí, sí, sí. La peor era mundial del 30, 2-6-1. Uruguay, Yugoslavia, Argentina, Estados Unidos. Mundial 1930. Hoy, había,
3: hoy habían tapas de diarios alemanes diciendo. Felicitaban a Argentina por el pasaje a la final. Y lo felicitaban por el subcampeonato yo.
1: Bueno, que se agranden. Me gusta, me gusta. Que se grande. Me gusta que hablen. Que se agranden. Es la, es la revancha, seguro. Nos podemos arreglar de cualquier lado. Lo hacíamos recién. En el Mundial 90, que es el último el último antecedente, eh, el, el que eliminó al local perdió. El que usó la suplente también. Por eso, sí, es así, sí, te puedes hablar de lo que vos quieras. <risa> sí. Porque el que eliminó al local perdió, ellos eliminaron al local. Se le, eh, que no nos llegue a tocar un árbitro brasilero porque es para ir a prender fuego FIFA, <risa> <es> prender fuego <risa> Suiza. Y un inglés tampoco. El, yo agarro el español, ¿eh? De lo que hay dando vuelta Agarró sí, el español Al español sí, Yo, sí. A
3: mí me gustaría un francés
1: Bueno no Pero está dando vuelta Español, al, eh, inglés o brasilero
3: da nah, pará, mentira Sí, sí, no sí No lo escuché No le presté atenciones bueno,
1: pará, te tiro un dato el bueno El brasilero
3: está dando vuelta No te puede ser Te tiro
1: un dato bueno El último momento mundial 1986 El árbitro fue brasilero Arpi Filo Un brasilero dirigió Argentina eh, Alemania del 86 Sí es increíble. Sí, pero
3: fue en México. No, no. no acá no puede bueno, Brasil. Obvio.
1: Obviamente. Obviamente. Y estaba Diego. No, Que, contó, acá no puede ir que contó una cosa a Diego que se enteró después de que el árbitro no terminaba el partido porque la pelota le quedaba lejos y él quería que le quede cerca para llevársela. Tardaba en terminarlo por eso.
3: <risas> para matarlo. Eh, para cargarlo a Para sí. matarlo. Sobre todo estaba bien Maradona, Vilar o sea, del banco. O sea, para era ma una para matarlo.
1: Para matarlo. Pero bueno... Eh, Vamos a cortar un poquito a hablar de, de Argentina y, y de esta final que tenemos, porque es todo terreno y no vamos a hablar únicamente de eso. Vamos a escuchar un poquito de música. Bueno. ¿Con qué vamos?
2: Eh, esperamos, esperemos, no sea si hay arbitraje el domingo. Espe no, obviamente, <risa> obviamente. Porque es un tema de ataque, muy sucio para vos. Dale.
3: También sos todoterreno. No, está re quemado eso. Llamanos al 4307-0251. Y si no me gusta, basta Goni. No te gusta un teléfono. Llama a ese o al 4359-67.
0: Saquen este
3: separador de mierda.
4: Una chica normal, hasta que participó junto a sus amigas del juego de la copa. Ese día todo cambió.
3: Empezaron
1: como un juego, se supone, y, y realmente nosotros sabemos que eso no es un juego.
3: Hemos tenido ejemplos, suponer eh, que, tenés, que te pide ir al agua, ir al agua a la pileta, y. En donde la descuidas si es una cosa que la tira para abajo al agua y no la deja salir mal, quiere la vida a ella. Que Dios prohíbe consultar a los muertos,
4: porque los muertos están donde están ya descansando y no hay almas divagando como muchos creen.
1: ...un pulgar sobre la copa, vos gastó por ahí, vos gustado por ahí... ...y sin hacer mayor presión, lo único que les pido es que no presione. ...porque una de las teorías dicen que son los movimientos inconscientes, ¿de acuerdo? Apenas apoyadito. esto. Y vamos a hacer la pregunta de rigor, que es si hay alguien ahí. Preguntamos los tres a la vez, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay
2: alguien ahí. ¿Hay alguien ahí? Repetimos la pregunta...
1: volvemos al aire decíamos que cortar un poco con el fútbol... Eh, ...con la emoción, con la alegría, con lo que queremos ver... ...con lo que vamos a estar con los ojos bien abiertos, bien atentos... ...y con lo que nos van a dar ganas de taparnos la cara... ...de escondernos abajo de la cama... ...con esas cosas que nos interesan, que nos dan curiosidad... ...pero que nos dan miedo también, porque somos bastante cagones... ...sobre todo en este plantel de todo terreno... ...pero que nos gusta, la verdad que nos interesa hablar... ...y por eso estamos con Ale, eh, comunicándonos con Alejandro Parra... ...que es investigador de lo paranormal, de la parapsicología... Un montón de pergaminos más que vamos a ir descubriendo también a través de, de, de la entrevista Que nos despierta tanto interés y tanto miedo también Porque la verdad, lo reconocemos, somos bastante cabones Alejandro, muy buenas noches
4: ¿Qué tal? Buenas noches, un placer hablar contigo
1: eh, ¿Cómo y por qué llegas a esto? Porque es una experiencia personal la que te acerca a la parapsicología Es algo que te nace desde la misma curiosidad ¿Cómo...? llegás a meterte a investigar sobre esto,
4: no en realidad no, no 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 mi interés por la parapsicología fue siempre un interés de tipo intelectual, nosotros en nuestra adolescencia comenzábamos a sentir mucha mucho interés, inquietud sobre todo en el tema del espiritismo, nos iniciamos casi la mayoría de quienes estamos en estos temas en algún culto espírita y bueno ahí sí comenzamos a, a reunirnos son grupos de personas para realizar diversos tipos de prácticas y ejercicios, y bueno, en cierto momento abandonamos el espiritismo y comenzamos a dedicarnos a, a lo que es la investigación parapsicológica por fuera de todo prejuicio, ideología eh, o cualquier otra digamos situación que, que nos pudiera eh, de alguna forma sesgar nuestra libre interpretación de los, de los fenómenos, ¿no? ¿Cómo? De... Sí. sí.
1: Yo te iba a preguntar cómo vas, además de la que es la investigación, a lo que es ya, además realizar acercamientos. a Esto no sé, el famoso juego de, de la Copa. ¿Cómo fue tu primera experiencia con eso? Si fue también un poco la que te acerca. Si fue, a ver, eh, tuviste una vivencia con respecto a eso. Viste algo que eh, te llamó la atención o, o, o no? Entre tus primeras experiencias, primero particularmente con lo que es el juego de la Copa, que es como Tal vez el más popular para ah, el que sí. no conoce tanto.
4: Bueno, yo en mi adolescencia hicimos un ejercicio, una práctica de juego de la copa y observamos la copa moverse por sí sola, unos 20, 30 centímetros, y, y fue lo único que realmente me llamó la atención. Muchos años después, ya dictando cursos de parapsicología, recuerdo que hicimos el juego de la copa y observamos como la copa nos marcaba la dirección de una persona Digamos, una, un dato que yo siempre recuerdo era la calle Aristóbulo del Valle, el 2600 o cosa similar, y cuando... ¿En dónde era eso? Esto era un curso de parapsicología que dictábamos en los años 90,
1: sí.
4: eh, y en aquella época eh, teníamos, bueno, 30 40 alumnos, y una de las chicas que estaba dentro del curso se me acerca y me plantea de que esa dirección le resultaba particularmente significativa porque y Su esposo había sido asesinado dos meses antes, en un asalto, eh, y su cuerpo había sido encontrado justo en esa dirección, en la puerta de la calle Aristóbulo de Valle al 2600. No me digas
1: que era Aristóbulo de Valle de Lanús, por favor.
4: Sí, de Lanús, no, la, exactamente. yo soy
1: de Lanús, yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué justo con tantas localidades que hay? Pero ahora... Sí. Particularmente, para para ir con eso, sí. eh, lo decías dictando un curso, sí. ¿eso fue nació desde, desde ustedes, de los que da, de, dictando el curso desde desde vos? ¿O desde los mismos alumnos de los que asistían eh, te dijeron, bueno, queremos ver cómo es el juego de la copa y qué mejor que hacerlo con alguien que que lo conoce? ¿Cómo es? Eh, ¿Ustedes se lo brindaron o lo fueron no, fue pidiendo? No, nosotros lo brindábamos. Ah, nosotros lo
4: brindábamos dentro del contexto de, de una unidad que era Historia de la Parapsicología, en los años 80, 90, nosotros dábamos un curso de, de parapsicología que era una suerte de carrera terciaria en un instituto de, de aquella época que era el Centro de Estudios Modernos y allí organizamos, eh, digamos, propuse la posibilidad de hacer una sesión de, de Ouija y la mayoría de los alumnos aceptó, otros no aceptan, digamos, fue una cosa un poco accidental claro. y cuando colocamos la... ahí no usamos una copa, no usamos una planchita, una pequeña plancha que es la que se ve normalmente en los, en los juegos en la, en, la, en la plancha Ouija, sí eh, porque es un digamos se venden jugueterías digamos sí sí sí, sí, y... sí. y en esa época sí habíamos utilizado la planchita con, este, con la, el tablero digamos y la planchita se va desplazando a diferentes letras y conforma un mensaje esa fue la
1: que les había conformado la dirección esta que me nombrabas sí, de Aristóbulo el
4: anterior fue muchos años antes sí. sería año 83, 82 en donde estábamos con un amigo y colocamos la copa invertida eh, con un círculo de letras y la copa se comenzó a desplazar totalmente sin contacto, ¿no? Que fue el único evento que yo recuerdo con absoluta intensidad y nitidez que más me sorprendió de aquel día. Después nunca más vi una cosa semejante. Y después, muchos años después, continué practicándolo en, en varios contextos, pero nunca hubo un... Digamos, un fenómeno tan intenso y notable como el que yo fui testigo en aquel momento. Eh,
1: Hay particularmente una de estas dos actividades, lo que decíamos, la ouija y lo que es el juego de, de, de la copa, que sea eh, más peligrosa, que se pueda estar relacionándose con algo que... Porque a veces siempre están estos mitos de, de que se queda si la copa se rompe, de que se puede quedar el espíritu en una casa, de que uh -huh. se puede corporizar, de todo esto... ¿Hay uno de los dos que sea más peligroso que, al que se, o al que se le deba tener más respeto de, de, la, de lo que puede ser la ouija o de lo que puede ser el, el, la copa particularmente?
4: Lo que pasa es que, digamos, a ver, hay, hay varias cuestiones. En sí. primer lugar, eh, todo tipo de, eh, de práctica espiritual tiene que estar apropiadamente controlada o consensuada por personas que tengan una conducta ética o moral de determinado nivel, para lo cual en realidad este tipo de prácticas no son por así decirlo legales desde el punto de vista espiritual sí. digamos. para realizarlas uno tiene que tener una digamos, tiene que ser conducido por un espíritu guía que es el que mantiene contacto con el mundo de, los, de las personas encarnadas, o sea nosotros. Y en ese caso, digamos, el peligro que reviste, según los espiritistas, es que eh, algún tipo de entidad se inocula en el en la persona que lo practica sin el apropiado, digamos, escudo espiritual o la protección apropiada, y entonces ahí eh, es, el individuo puede ser proclive a, a una suerte de posesión o invasión. Eh, entonces los espiritistas son sumamente cautos a la hora de realizar determinadas prácticas que atentan contra... Eh, las personas que lo, que lo están realizando. Yo, digamos, en lo personal nunca tuve ninguna situación incómoda que yo haya escuchado o cosa por el estilo, pero, digamos, en general, la, la, la práctica del tablero Ouija es un tipo de, de, de ejercicio o práctica que está condenada dentro del, del, de los, del campo de lo espiritual. La Iglesia en general tiende a sostener de que el, el uso del tablero Ouija puede, digamos, inocular demonios, entidades negativas o cosas por el estilo. Y los espiritistas también sostienen de que el uso de la ouija puede conducir a la canalización de una entidad indeseable. Por eso hay tanta, digamos, si uno va a un centro espírita, no va a encontrar un tablero ouija ni cosas por el estilo, a menos que sean piezas de museo, como hemos hecho nosotros años atrás, una exposición de fotografía paranormal, en la cual, bueno, expusimos muchos de los instrumentos antiguos con los cuales los espiritistas se comunicaban con los muertos y había todo una, una, una cultura en relación con la, las prácticas de, de comunicación con los espíritus y cosas por el estilo, pero hoy día ese tipo de cosas ya no se practica y lo que se hace normalmente en un centro espírita es un tipo de invocación eh, a determinadas entidades de luz para que desciendan y se comuniquen a través de mediums, ¿no? que son las personas entrenadas para ese tipo de, de prácticas.
2: Y vos tuviste bueno, la, la oportunidad de analizar eh, distintos casos. Eh, ¿Cómo es el tema para, para encontrar la diferencia entre lo que puede tener una explicación común y corriente y lo paranormal?
4: Y depende de qué tipo de fenómeno se trate. Uh -huh. eh, por lo general nosotros eh, trabajamos con un equipo de psicólogos que es quien, es quien hacen el diagnóstico diferencial entre lo que es lo psicopatológico y lo presuntamente paranormal, o sea, si una persona engaña, está alucinando, o si realmente tiene algún tipo de experiencia anómala. Entonces, lo que tratamos de hacer es establecer criterios, en o encontrar un patrón común en personas que tienen estas experiencias, o que dicen que sus casas están siendo invadidas por entidades, fantasmas, espíritus, y bueno, tratar de di distinguir ahí eh, si esto es producto de temores, ansiedades, engaños, autoengaños, o si realmente hay algún tipo de entidad o cosa por el estilo intentando manifestarse
1: ¿Cuánta posibilidad hay? Porque siempre lo reciente lo preguntaba lo que es al respecto a cuando uno se acerca, ¿no? Haciendo el juego de la copa haciendo lo que es también el tablero de la Ouija, pero ¿cuánta posibilidad hay de que si uno no lo busca eh, o se pueda aparecer porque sí, tal vez es porque quedó habitando en la casa porque un espíritu porque... esta típica de uno llega hubo un asesinato en esa casa eh puede pasar, has escuchado casos de que esto, eh, por lo menos no de que lo haya atacado un espíritu, sino de que se le haya aparecido, de que se haya hecho, se haya corporizado y se haya hasta identificado de decir quién era.
0: Uh -huh.
4: La identificación es más rara, lo que ocurre es que las personas que tienen la sensibilidad de captar entidades, lo que simplemente son testigos es de aquello que tienen la habilidad de, 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 de percibir, o sea, en realidad todos de alguna manera estamos dotados de algún grado de sensibilidad espiritual o sensibilidad psíquica que nos permite tener percepciones a veces fragmentadas, a veces digamos, eh, poco poco claras o poco consistentes, que pueden ir desde una sensación de presencia hasta una sensación, hasta una visión clara de una persona que no está físicamente, pero que uno la puede ver que se mueve o cosas por el estilo, o sea, más allá de la leyenda del fantasma con cadenas o sí. cosas por el estilo, lo que normalmente la gente suele hablar es de, eh, por ejemplo, una sensación de presencia, o sea, vos estás solo en tu casa trabajando, estudiando, lavando los platos, haciendo alguna actividad, no tenés televisor prendido, estás totalmente consciente y de repente te das vuelta porque tenés la vívida sensación que hay alguien por detrás que te está observando y uno mira y no encuentra a nadie es más, solamente el hecho de darse vuelta y mirar a ver quién hay es un absurdo porque la misma persona lo reconoce como una contradicción si sabe que está solo y que no hay nadie así presente pero la sensación de ser observado es una forma de sensibilidad espiritual eso por un lado por otro están los casos de personas que de repente se mudan a un sitio en donde ha ocurrido un crimen, una tragedia eh, hace muchos años yo conocí al, en un programa de, de televisión a un famoso empresario inmobiliario. Eh, esta persona eh, fuera de cámara me relataba algo que a mí siempre me llamó la atención. Ellos tenían dentro de los cientos de, de, de departamentos y casas en alquiler, una casa en particular, para la cual tenían era una casa, mar, como llaman los inmobiliarios, marcada de rojo. O sea, es un, una casa, o un departamento en este caso, que era difícil de alquilar. Pero no era una, la dificultad para alquilarlo no era ni el precio, ni la ubicación, ni, sino que las personas devolvían la llave a los pocos meses, o al año, o cumplidos los dos años, eh, digamos con la denuncia de que había situaciones extrañas y anómalas en esa casa en la cual no se podía convivir. Eh, lo mismo pasó hace algunos años con un garage en donde los eh, las personas que eran dueñas del garage tenían eh, una sensación de, 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 de no, más que una sensación veían todas las noches en un horario determinado una figura que se movía entre los autos y que no era una, una, el dueño de un auto sino que era una figura eh, como una dama eh, vestida de blanco que pasaba entre los autos y los atravesaba y muy pocos trabajadores pudieron permanecer allí hasta que uno de ellos se decidió llamar a un sacerdote, el sacerdote vino, hizo una bendición y nunca más apareció esa figura. Y... ¿Es lo
1: recomendable de eso? Si yo, por ejemplo, me pasa una situación similar, toco madera, toco todo, toco un árbol, un roble, todo para que no me pase, sí. pero me llegara a pasar. Lo recomendable también es eso, eh, seas o no creyente, de intentar como posibilidad... Si ves que uno no lo puede enfrentar, si se sigue apareciendo esta imagen Y uno, bueno, no puede convivir por el susto, por el miedo eh, Esta especie, no digo de exorcismo, pero sino de bendición O, o, o no, o tiene, uno tiene que dejarlo solo, que, que, que esté, que fluya Y tratar de, de superarlo En el caso de que, uno, de que sea un lugar del que uno no se puede ir Una sí. casa de la que uno uno es propietario, digamos
4: sí. Bueno, a ver, hay muchas opciones. Una puede ser llevar a cabo algún tipo de ritual, sea una limpieza o algún tipo de, digamos, eh, ejercicio en el cual supuestamente se pueda conjurar esa fuerza o esa energía o, en el peor de los casos, hacerse amigo de, como ha ocurrido en muchos casos, de personas que simplemente, llegado un momento, eh, digamos, eh, se resignan a la, a la presencia y la presencia digamos, concurre en ese lugar durante algunos meses y luego desaparece por sí sola. Eh, en general el miedo es una reacción inicial. Yo, por lo, por lo general, eh, he trabajado... Sí, al,
1: al ser algo distinto, algo nuevo, no todos... O a ver, no todas las apariciones pueden ser para tratar de hacerle algún daño a la persona, digamos. No,
4: no, 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 en general nunca hemos escuchado, al menos no en nuestro caso y en muchos otros casos, en general no hay ninguna situación ni de amenaza, ni de... Eh, sencillamente porque esa entidad o esa... En realidad no es una entidad, en primer lugar es lo que llamamos un residuo energético. O sea, por alguna razón esa esa energía quedó de alguna manera impregnada en ese sitio... Esa energía no es un espíritu en sí mismo, es una especie de... Eh, a ver, sería el equivalente, viste, cuando vos pasás un imán por un hierro y el hierro queda imantado por, por algún tiempo. sí Bueno, esto es el equivalente a una aparición. O sea, ¿Y por
3: qué, por qué sería que uno le ve la forma de de la persona? o En
4: realidad es una, for es una energía. Básicamente el cerebro es la que configura la forma de rostro o de... Eh, o la figura antropomórfica que uno observa, o sea, es uno el que...
3: Claro, pero si, si lo ven varias personas, ven uh -huh. la misma figura.
4: Bueno, cuando hay una coincidencia en varias percepciones es porque coincide... O sea, cuando varias personas lo ven es porque coinciden estas mismas personas en ver esa, esa, esa energía y ambos casualmente tienen esa sensibilidad, porque si no, simplemente claro. el que lo ve es uno solo. Sí, sí, sí. sí. O sea, el que la tiene realmente. Y,
1: y particularmente esto que decías, bueno, que es una energía, algo que queda ahí, entonces estamos hablando de que es más, si bien es una energía y puede provocar también esta, esta sensación, es más una, algo visual, eh, por lo menos en lo que vos, en lo que vos conocés, que algo, eh, que una figura en sí, que una figura... Que pueda actuar en algo, algo Una figura en general, pensante digamos. En
4: general lo que es visual Es lo menos frecuente Lo más frecuente es la, algún tipo de sensación táctil eh, O algo que se escucha claro. y, o, o ya insisto La sensación de presencia claro. Lo visual ocuparía quizá el tercer lugar y lo más raro es escuchar voces. Lo que pasa es que escuchar voces siempre está asociado a algún tipo de patología psiquiátrica, entonces las personas en general nunca dicen, escucho la voz de... Y ahí sí vos tenés una clara distinción entre lo que es ver un fantasma y escuchar la voz del demonio que dice que mates a tu hijo.
3: ¿no? Ahora, ahora la, la mayor razón por la cual eh, suceden estas presencias, esta energía que decís vos, eh, uno siempre, cualquier charla que tenés, la relaciona con... Alguien que te cuente una historia y siempre hubo un accidente, un crimen, la muerte de un menor o algo por el estilo. O sea, por lo que está diciendo, va más asociado quizás a la sensibilidad de las personas porque está en todos lados eso.
4: Eh, sí, en realidad no hay ninguna estadística que uno pudiera hacer, porque en realidad sería relativamente fácil. Uno podría llevar a una persona que es sensitiva a ese sitio y que la persona, digamos... Eh, tuviera la, la, la capacidad de captar lo que lo que así ocurre lo que pasa que claro. digamos es como bastante difícil este hacer algún tipo de experimento sobre este este tipo de sitios pero nos ha pasado por ejemplo que hemos querido poner a prueba a, a mediums o a personas que tenían sensibilidad entonces los llevábamos a una casa eh, en donde le decíamos que los testigos decían ver de, 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 concretamente un hotel un hotel donde eh, vieron como habitación 1405 sí, sí. en la película, bueno, algo bastante parecido, en donde llevamos a una persona a un hotel, el hotelero nos decía que X habitación era insostenible, de que había apariciones, espectros, que los eh, huéspedes por lo general devolvían la llave o siempre había algún tipo de, de situación, esto es la, en la, en la provincia de Santa Fe creo que fue, y, y bueno allí bueno eh, fuimos con un equipo de gente hicimos una serie de mediciones incluso llevamos animales porque los animales también son sensitivos y habíamos llevado a dos mediums, entonces a un medium no, a los dos mediums no le dijimos dónde eran las apariciones y simplemente el medium tenía que ir por el, el hotel y indicarnos uno de ellos no pudo percibir nada y el, y, y el segundo que llevamos y percibió la aparición eh, en una de las habitaciones en donde los testigos decían haber visto
1: las, las presencias. O sea, algo había. Algo había, sí, sí. Y sí, sí ahora, res, recién mencionaste eh, particularmente lo del tema de los animales. A mí me suele pasar, yo he tenido eh, he tenido mascota antes, tengo ahora también un, un, un perro que es... Siempre se le dicen que lo suelen ver. Eh, a mí, probablemente, me pasa... Yo tengo, tengo un, un perro, un perro cachorrito que... Generalmente a la misma hora, y mirando hacia el mismo lugar, que no hay nada más que una puerta cerrada, a lado, eh, no, empieza a ladrar, y en un determinado momento ladra más fuerte y se dirige directamente hacia el lugar, primero lo hace desde lejos, hacia ese lugar, ladra muy fuerte. Grunie muestra los dientes, se ve que eso que está ahí se va, y después un rato vuelve tranquilo y como que sigue durmiendo y descansa. Sí. Generalmente se, eh, suele ser la misma hora, todo. Eh, y como que por un momento se pone como muy nervioso, primero arranca muy tranquilo, se pone más nervioso, y después se tranquiliza. A ver, mis, el, el comentario que tengo yo en mi casa es como que pareciera que hay algo que primero le molesta y después como que lo termina echando y se queda tranquilo como que lo echó, porque vuelve tranquilo. ¿Puede pasar de que de que sea que sea un perro puede llegar a ver o, o también sentir esa sensación, esa sensación de presencia en, en un lugar?
4: Sí, lo que pasa es que es difícil determinarlo porque los perros tienen un umbral sensorial mucho más agudo que nosotros. Claro. Entonces, hay muchas razones por las cuales hay sonidos por debajo del umbral sensorial, hay roedores, hay, eh, en fin, hay muchos estímulos que los perros captan que pueden no ser productos de una entidad. O sea, si uno eventualmente descarta todas esas posibilidades y también depende de la, de la propia. Sensibilidad natural del perro, ¿no? O sea, de hecho, hay expertos que nos han dicho de que no todos los perros captan o no todos los perros tienen la mismo grado de sensibilidad. Algunos perros son incluso más sensibles auditivamente que otros. ¿Hay ¿sabes? alguna
1: raza que sea la más sensible en todo eso? Los boxers. Los boxers. En
4: general. ¿Y? Pero, bueno, hay varias. Los boxers de... entre ellas.
1: ¿El caniche toy?
4: ¿Está? No, no.
3: no.
1: Menos mal. Y, de, <risa> Menos y mal. De,
3: la, de la mano de esto, la sensibilidad, escuché muchas veces. Eh... Los gatos
4: también además sí. eran apreciados en el Antiguo Egipto. Claro, sí, y una de las razones era
3: esta. Ahora, otro que escuché yo siempre, que los bebés y los menores, uno o dos años, que también son bastante sensitivos, yo tenía teníamos a mi hermanita que se quedaba mirando en la pared y sonreía y, y cuando la sacabas de ahí dejaba de reírse. O sea, y después le hablabas un ratito, la distraías, la dejabas sola, volvía a mirar a la pared, colgaba y reía. Uh -huh. Y bueno, nos hacía asustar un poco a todos.
1: De, sí. de que eh, su suelen también sentir... Eh, ¿Los chicos así? ¿O hay, hay, hay
4: niños sensitivos. Sí. Sí, 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 sí. Hay niños sensitivos. Hay niños que entre los cuatro a seis años eh, comienzan a fantasear, por lo menos en principio es fantasía, después hay algunos casos que son continúan siendo fantasía y otros que se convierten en otra cosa, que es lo que llamamos el amigo imaginario de la infancia, ¿no? mm. que es una etapa evolutiva en la niñez donde el niño comienza a tener conductas. Re, relación incluso hasta conversaciones este, de un supuesto amigo imaginario pero hay casos en donde el amigo imaginario de repente le comunica a la mamá por ejemplo, de que era no sé un antiguo novio por ejemplo de la mamá, que la viene a visitar y le empieza el chico a tirar datos que la madre, esto nos pasó en un sí, caso, ¿no? Este, por eso los cuento a propósito de un nene que comenzó, le comenzó a relatar a la mamá eh, que tenía un amigo imaginario llamado Juan no recuerdo si era Juan o otro sí, nombre sí, Pero sí, bueno, digamos bien. que era Juan ejemplo, sí. Ah, bueno, Juan, qué lindo, Juan, fantástico Sí, Juan te manda saludos Ah, bueno, muchas gracias, sí Y dice que lo perdones porque cuando perdiste Un anillo o algo así fue. Algo los, que era imposible que el nene sepa El anillo cuando te lo regaló claro. A los 15 años en el cumpleaños la madre le empezó a mirar. decir, ¿cómo el anillo? Sí, porque Juan te regaló un anillo cuando vos cumpliste 15 años Que hiciste claro, no. una fiesta grande Sí, ah, bueno, porque Juan te pide perdón Porque él se tuvo que este perdió el anillo, no sé, no, no me claro, acuerdo. Claro, sí, a, algún, o sea,
1: a una historia que el nene no podía saber, digamos. Que nene,
4: claro, que el nene... ¿No le, la vivió? No, obvio, sí, por supuesto, y después le empezó a sacar dos o tres datos más que eran dentro de un conjunto de otras cosas que no coincidían, pero había datos que eh, este, el nene y esto duró dos tres meses y después
0: el Juan,
1: adopción, el juan ¿no? desapareció claro no, no yo, yo el nene lo, lo, lo abandono por ahí no, no, que, no que no me hable nunca más por, por las dudas por esto porque no no, no la verdad eh, la verdad Alejandro nos quedamos quedando sin tiempo pero eh, seguramente en un momento más adelante lo vamos a repetir porque da para da para mucho es un tema que nos interesa y, y bastante te agradecemos muchísimo y de verdad te digo que Seguramente en algún momento lo, lo vamos a repetir eh.
4: Seguro, fantástico, un placer hablar con ustedes
1: Un gran abrazo y muy buenas noches Adiós. Estaba con nosotros Alejandro Parra Investigador de la parapsicología eh, Me quedo más tranquilo entonces que los canichetoy No son tan perceptivos, porque de verdad <risa> Yo ya igual creo que lo había contado al aire una vez sí. Misma hora, mismo lugar eh, Ladra y en un momento, se enoja, lo echa Vuelve y sigue durmiendo Cosa increíble Ya de verdad Lo que decía empecé sí, a generar hasta hay una, hay una rata tranquilo. No, 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 no Igual preferiría un espíritu El cagazo de <risa> la rata eh, Empezás a generar una empatía Está ladrando ¿Qué pasa? Debe ser el espíritu De verdad Ya lo decimos de esa manera sí. Debe ser el espíritu Lo dejamos Sabemos que el momento termina Y ya está eh... Hay que tener buena onda, prefiero llevarse vivo. Totalmente. Igual yo lo he puteado un par de veces. Porque estás mirando tele y empieza a ladrar. Ah, no, no. Y decís, ah, andate! Que está ladrando. Imagínate pues. durante los
3: penales. Volvé, no, no, sí, sí. Volvé sí. la publicidad, la coña.
1: Claro, no, 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 totalmente. Así que. Eh... Nos vamos, muchachos.
3: Nos vamos. Mucha merda para eh, el domingo. El
1: domingo Argentina se juega la final. Nosotros veremos qué pasa la semana que viene con programa número 70 de Todo Terreno Argentina se juega a todo el final, igual estamos en el final ya, eso nos pone contentos. Y Pero... de ya para que Holanda le rompa bien el orto a Brasil. Totalmente, totalmente. Igual no quiero que le meta muchos goles, quiero que se lo gane en el último minuto o algo con un gol totalmente de mierda. Horrible, un gol horrible. El, Pero gol, el gol más feo del Mundial. que De sea, la historia de los Mundiales. Un lateral, que sea un lateral, que vaya al área, el arquero la quiere descolgar, la toca y se le mete. Así que sea el gol. Y que pierda Brasil el domingo. Pero sobre todas las cosas que Argentina gane. Como sea la final. Bidoneando, jugando bien. Como sea. Pero que el lunes... Eh, y que escuché un rumor de que puede ser que sea sueto el día lunes. Ojalá. Pase lo que pase. Que sea a sueto el día lunes con Argentina.
3: Eh, puede puede pasar de todo.
1: Si Argentina sale <risa> campeón... Que, Feriado puente. Si, de si el Argentina sale campeón por más que no den a sueto. No va a ir a laburar nadie. <risa> por, así que ojalá que se dé. Eh, nos vemos la semana que viene en un nuevo Todo terreno Bienvenido oficialmente a Alan Tuki Tavares como productor de nuestro programa. Hasta la semana que viene